0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 一0 0我是传播姐。春假大家都在干嘛呢？有关心春天的星空吗？也许大家都知道，从三月初开始，天上的行星们都在换工位了。土星进入双鱼座，冥王星也溜进了水瓶座。不过，只有这三个月的时间。到六月以后 呢， 他又逆行回到摩羯座。如果你有在 follow 其他的占星平 台， 譬如说唐奇阳老师的星 座， 前面这两个大概你也听到了不少分析了。再 来， 还有一个是凯龙星跟木星合 相， 不知道大家是否有听到这个时事消 息？ 哈。行星的移转就是一种时事，不是吗？好啦，既然凯龙星跟木星合相，嗯，它既然被木星放大了，所以这两天就特别想来谈谈凯龙星。我好像从来没有聊过凯龙星，理由是凯龙星实在是太笼统了。快速的带他过去，就是创伤疗愈之心。嗯，但是哪一颗心没有创伤，哪一颗心不能疗愈呢？哈，我真的觉得凯龙星很难聊，很难懂。我想，可能很多人也都知道，嗯，有一本凯龙星的巨作，嗯，也是心灵工坊出的，长达七百多页，厚厚的一版。呃，作者是梅兰妮·瑞哈特，呃，他的译者呢是一个很有名的占星师，叫鲁道夫。嗯、呃，这本书已经出版了十几年了，二零一一年到现在，然后当年的英文出版也是一九八九年的事情。这本书放在我书架上，其实已经已经超过十年了嘛，我觉得我好像是他刚出版的时候，我就跑到水准书局去把它买下来。当时可能只是翻一翻，嗯，我想看的部分了哈，就翻一翻自己要看的，然后就摆在那儿，或也借人。直到最近再把它拿回来，重新浏览一下，它实在太厚了，心里就想说：哇，鲁道夫当年这样子一个字一个字的把它翻出来，然后。总共有七百页，这是一个多么伟大的任务啊！当然，更不要讲这位摘星师梅兰尼·瑞哈特对凯龙星的研究这么的巨细靡遗，哈、哦。嗯，但我今天在翻完它之后，突然有一个新的想法，新的想法就是。这个凯龙星到底是被发现的还是被发明 的？ 这本书的导言第二十三 页， 更高层次的整合。凯龙星被发现于土星跟天王星的轨道之 间， 之间显现出它就有如一个入 口， 一座门 庭， 是位于位于已知世界跟未知世界的起点，是真正开始之处，也是意识成长与扩张之处。它吸引着我们做一次悟性与体验上的量子要。进。凯龙所代表的占星视野，不只是包含了土星跟天王星所显示的道理。而且还将其超越，指向一个更高的整合层次。一方面，生命是一个不曾间断的改变过程，好，这是天王星的意义；另一方面，我们生活的世纪是由各种相互切割、分离的模式、结构与限制所组成的。哈，这个是土星的滋味。哈。也就是不断的分离、切割，还有限制，哈。所以这个就是他说的凯龙星的意义了，其中含了天王星的滋味，也有土星的滋味，所以它有各种力量的不断的不妥协、不让步，都是我们非得处理不可的问题。于是会有痛苦产生。当我们自身的秉性使我们无法按照事情原本的样貌去接受它们的时候，这指的就是土星的那个限制哈。然后又渴望要求改变、求革命的时候，这是天王星的滋味。所以，同时要。嗯，受到土星的节制限制，又想要求新求变求革命，那这两种力量就会带来摩擦汗格，所以这就会带来痛苦。然后，嗯，它就是用这两颗行星的力量在定义凯隆星。好，所以这个时候我们就不难发现哦，原来凯龙星是被它所发现的位置，好，土星跟天王星的轨道之间所定义的。读到这种段落的时候呢，我就突然在思考一个问题：虽然所有的这个占星书都会写说，凯龙星是被。一位美国的天文学家叫做查尔斯·科瓦所发现的，但是他被发现的时候呢，他顶多就是叫一个，嗯，有他物理特质的一个小行星，好，然后分析出来他。既是一个次要的小行星，而且是在太阳系很外围的一个地方，然后它的呃轨迹、它的绕行路线呢，又常常游移不定、不确定。好，一下子可能是跟着土星的轨道，一下子又可能是跟天王星的轨道。那它。那时候可能叫做2060小行星，它根本不是个凯龙星，所以它那时候还没有被赋予凯龙星的意义呀、啊。我想很多想来 T 馆占星术的，都会用这种思考路线来说，那些行星真的赋予被你写成700页的力量跟700页的意义吗？一开始被发现的时候，不就是一小坨？其实真的很小它的直径只有一百五十公里，意思是从台北到台中都还不到的一个大小的一个直径大小的一个小星体。它又不像太阳跟月亮，在人类历史里面，太阳早就变得太阳神，月亮也是月亮神。那这颗名为凯龙星的小行星呢，从1977年发现到今天，其实还未满半个世纪，还不到五十年。它是一个呃，在太阳系很外围的一个小行星。后来天文学家又发现，其实它的性质很像彗星。当它靠近太阳的时候呢？它的光线又变得更亮，所以这个据说是一种彗星的特质。所以天文学家又认为凯龙星也是彗星。所以凯龙星呢，它的特质非常的复杂，既是小行星，也是彗星。然后它也有两道环，可能也有两道环。那为什么说可能呢？因为天文学家在观测它的时候，的确是观察到类似像一个光环，像土星环那样的环，但是因为那个光线又不断的变化，所以，嗯、呃，长期的观测之下才会觉得好像有两个环，但好像又会消失。所以，呃，如果你去 Google 看龙星的话。它的特质跟特性一直处于一种模拟两可，或者是变化多端的一个不确定的位置，所以在梅兰妮描述凯龙星的时候，也常常用了“多重宇宙”这样的形容词，在形容凯龙星被发现时候的一个时空背景。那个时候的科学家。在观测星星的时候，早就不是用什么天文望远镜了，同时通通都是在电脑前面做研究的。那至于凯龙星，它的符号呢，像是一个 O 跟 K， 拼起来像是一把钥匙。O 跟 K 刚好也是发明者 c o w e r 变成 O 就是 Object of Cowell。好，这个科学家叫做 Charles c o w e r 所以这个符号有 O 有 K， 看起来就是这个科沃发现的物件的意思。以上的科学天文小描述呢，都来自于梅兰妮的这本书。啊，如果有错误的话，也欢迎你来给更多的指正跟补充。好啦，那我说这么多，重点其实就是凯龙星的这颗行星，明明就是这个叫科沃的。天文学家在天上发现的一颗小小行星，不把它取名为科沃，却把它取名为凯龙星，这是为什么呢？以结果论来说，他还是很聪明的啦。要不是他让这个命名权给了一票占星师们，把它取名凯龙，我们今天怎么会在这里谈它呢？我好像也是第一次在这里谈到关于行星命名的问题。嗯，过去我们都知道，就是三个外行星其实都是二十世纪初被天文学家发现的，然后他们命名的方式其实会交给国际天文联合会来命名，然后这个协会也会找。占星师们来讨论命名，其实这个命名的学问也很厉害。就是凡是这种，嗯、呃，像是小行星又像彗星的这一挂的星体，通通被命名为 Center。那 Center 是什么意思呢？就是半人半兽的，像人马座这样的一个神话人物，哈、哦。上身是人，下身是马，那这样的角色呢？同时有人性，也有兽性，你也可以说它就是一种混种的生物。那跟凯龙星一样特质，就是既像是彗星，又像是小行星特质的这样的星体，通通就叫 Center 半人马族小行星。嗯，那事实上。这样的小行星非常的多，有一些也被命名了。呃，在这本书里面，梅兰妮她说，她自己也参与过这样的一种命名的讨论的会议过。像这种上面一半上身是人，下半身是马的半人半兽的神话故事里面的角色，其实非常多。例如 f h o l u s 福鲁斯或是 Nessus 涅瑟斯，这都是属于半人兽小行星体，英文就叫做 c e n t e r c e n t a u r 这个字其实就是呃射手座、人马座英文 c e n t e r 回到我刚才想要问的那个问题哈，就是你觉得？凯龙星到底是被发现还是被发明的？回答这个问题呢，嗯，让我想先说一个故事。就是我不知道有没有听友去过意大利的佛罗伦斯，佛罗伦斯的美术学院里面有一个必看的艺术品，就是米开朗基罗他雕刻的大卫像。然后那个大卫像就是牧人帅哥，圣经里的小帅哥，抵抗哥利亚大巨人的这个圣经故事的这个帅哥大卫。这个大卫是米开朗基罗他雕刻出来了。他怎么雕刻的呢？他是在意大利北边的一个卡拉拉的。大理石厂里面看中了一个方形的大理石，然后就把大卫给雕刻出来了。许多人都觉得哇，米开朗基罗实在是太厉害了。然后他就回答说：“嗯，没有哦，这大卫像不是我雕刻出来的。”是我看到这个大理石的时候，我就看到大卫躺在这个大理石里面。我把他从大理石里面救出来。如果用这个 sense 来看这件事情的话，大卫是他发现的，那个大卫像的那个雕塑品是他米开朗基罗发现的，并不是他发明的。并不是他创造的 ，create 的。同理可证，你们觉得天上的所有的行星，哦，他们的名字跟他们被赋予的神话故事的象征，那个是后人去赋予它意义的呢，还是他本来就在那里？然后后来我们把它指认出来的。按照梅兰妮的说法，或是按照梅兰妮，她可以把凯龙星写了七百页，然后把凯龙星的那一颗行星跟它所赋予的神话故事的意义想了七百页，就是看着这颗行星的轨道，看着这颗行星。的样态，然后跟凯龙星的凯龙这个人物的神话，把它媒合起来，创造出凯龙星作为一个具有疗愈的、具有创伤的一颗能量的神奇，还是它本来就在那里了。它本来就在天上好久好久，有一说哦，它可能是750年前才形成的一颗小行星呢。但无论如何，现在你去找占星师的时候，是不是也有人开始会对凯龙星做一大堆的诠释呢？或者你看到凯龙星的时候，你也很想做一些疗愈的诠释，不是吗？其实我觉得，嗯，不管是前者或是后者，我觉得都很好、欸。诶，前者我的意思是你认为他就是被发现的，就是凯龙星这个神在天上，它本来就存在那里，它一直在人类的文化里面，或是在人类的。潜意识里面发挥着它的创伤跟疗愈的作用，或者是后者的，它是被发明出来的，它是被赋予意义的，这也很好、欸、因为因为梅兰妮她面对了天上的那颗还不到五十年，一九七七年才被天文学家发明的那颗行星,星。分析他的轨道，分析他的特质，然后再分析神话故事里面凯龙星、凯龙这个半人半兽的半人马的这个神奇的生命故事。哈，当然是一个受创伤的生命故事。凯龙他从小就被他妈妈抛弃，因为他生下来的时候就是一个。不人不兽的一个怪物啊！然后妈妈不要他了，妈妈宁可去死掉，变成一棵柠檬树，也不要这个儿子。凯龙是一个十八般武艺样样会的天才。凯龙天上的萨满巫师是一位智者、医师、教师、音乐家，什么都教，从骑马、射箭、打猎、兵法。要炒到伦理学、音乐、宗教、自然科 学， 但命运却是一场悲剧。一出生就被母亲遗 弃， 然后又被学生不小心以毒箭射 伤， 这个伤口无法治 愈， 唯有死亡才可以解脱。所 以， 凯隆是受伤的医 者， 永远的局外人。半人半马的形象代表了生命的变迁与启程。每当我们遭逢各种绝境，失去重要的事物，受到忽视跟遗弃，承受痛苦的折磨，或者一头就栽进了雾中，不知身在何处，凯龙星往往是占星学上的路标，协助我们找到通过自身迷宫的路径。它象征我们的伤痕，需要释放痛楚，也指出了疗愈救赎之路。其实啊，以上念的东西啊，我们可能也都在土星、天王星、海王星跟冥王星里面有差不多类似的作用，也有差不多类似的提点。但厉害的是，嗯，梅兰妮啊，就这位占星师梅兰妮瑞哈特，他看着凯龙的神话故事，冥想出七百页的内容，赋予他这么丰厚的深度跟意义。这是一个很厉害的创作啊！然后看的人也可以从中找到疗愈。我觉得他真的很厉害，很厉害因为，嗯，我又稍微仔细的看一下，他也可以从佛洛伊德到荣格，甚至于到佛洛伊德的门生上一集我也提到的梅兰尼克莱因，都被这个梅兰尼。瑞哈特写进他这本《凯龙信》里面，也都做了诠释跟分析。嗯，我觉得占星，我觉得这本书里面好像也写到这句话，哎，就是我们学占星的目的哦，就是让你有好多好多的 objects， 有好多好多的物件。可以让你做冥想，然后你在对他做各式各样冥想的时候，或联想的时候，你同时就在做疗愈自己的工作，你同时也在做创作的工作。然后，如果你的联想越丰富，你就可以为你自己的生命找到更多的出入，五花八门的出入。五花八门的出入有点难哦，就是不要老是用同一种形容词或同一种句子的模式来说你自己的故事。这就是我今天想讲的，就是当我们说发明还是发现的时候，可能两者都是、欸。哎，我最近看了一个厄瓜多的一个。很有趣的影展的电影，片名叫做《Invention of Solitude》。那 Solitude 这刚好是一个西班牙文的女孩子的名字，她的意义就是 Solitude， 就是《Invention of Solitude》关于寂寞孤独的发明，说自己孤独的人。你觉得你自己是一个孤独或寂寞的人？当你这么说的时候，你是把你的寂寞给发现出来了呢，还是发明出来？我觉得发明跟发现是一种暧昧不明的关系。那你觉得呢？这集献给支持我的朋友 p a t t y Chan。嗯，感谢你理解我不更新的混沌，也感谢你的支持，也感谢顺应自己的心的无名氏同学。嗯嗯，谢谢你支持我有一搭没一搭的更新，当然也有很直接谢谢我更新的开卡 a r d r y 谢谢你的支持，嗯，就因为你的支持，我又来更新了。想要跟我聊聊天、交换心得或分享你笔记，还有请我喝咖啡支持我的朋友，欢迎你点资讯栏的连结，也欢迎你在苹果的 Podcast 下面留言给我。或者是上传播节实验室、脸书、私讯密我都很欢迎。我的脸书不更新，只是想要让新的朋友快速地滑到之前我所做的一些讲义。今天先这样喽，我们下次见，拜拜。